0: Fakt und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie. Einen wunderschönen guten Abend, Svenja. Ich sage heute, dass es Abend ist, weil wir uns in unserer speziellen Weihnachtsfolge befinden heute.
0: Möchtest du vielleicht ganz kurz sagen, warum die Folge so speziell ist? Ja, also Melanie, erstmal ist die Folge speziell, weil ihr Hörer da draußen, während ihr euch das anhört, ist wahrscheinlich oder war schon Weihnachten. Also das bedeutet das Ende des Jahres. Wir können auf ein ziemlich spannendes Jahr zurückblicken mit vielen Höhen und Tiefen. Und da haben wir uns das ähm, nochmal als Gelegenheit genutzt, um zusammen mit zwei besonderen Gästen das Jahr ausklingen zu lassen und nochmal mal ja, vielleicht auch ein bisschen zurückzublicken, nicht nur über durch das Jahr, sondern auch die letzten Jahre, unsere eigene Entwicklung und eben auch vielleicht vorauszuschauen und ähm, auch vielleicht ein bisschen das Wertzuschätzen, was wir vielleicht auch in diesem Jahr alles so erlebt haben und geschafft haben. Und ähm, ich freue mich sehr, die liebe Lisa und den Tobi von Easyflix zu begrüßen. Hallo ihr beiden. Ja, hallo. Aus? Auch ihr beiden. <lacht> das ist unser erster Podcast zu viert.
1: Ja, bisher sonst krass. immer
2: einen, Premiere,
3: krass. Trommelwirbel.
1: Krass. Ist auch mein erster offizieller
2: richtiger Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
3: Früher hieß es ja nicht Podcast, sondern einfach Hörspielkassette. Also für die älteren Zuschauer wie mich. Hörer. <lacht>
0: <lacht> Wir können das Ganze auch gerne auf eine Kassette überspielen und dir schicken. Das ist kein gerne. Problem, <lacht>
3: TKKG. Die
0: Frage ist, wer hat noch einen Kassettenrekorder? Nee, ich auch nicht. Tatsächlich.
1: <lacht> Irgendwie Doch, niemand. Schon.
3: Ich habe früher eine Band gehabt und wir haben die Sachen immer auf Kassette aufgenommen. Also von daher, es gibt wirklich noch Kassetten.
0: Und Kassettenrekorder
3: okay. gibt es hier im Geschäft tatsächlich.
0: Mhm. Okay, also wenn irgendjemand mal seine alten Kassetten hören will, dann soll er sich bei Tobi melden. Da kann er die Bänder abspielen. <lacht> ja, Melanie, sag doch mal schnell dein Ja in, in einem Satz. Wie, wie ist dir dieses Jahr im Kopf geblieben? Ganz spontan, frei raus. Oh, das schaffe ich nicht in einem Satz. <lacht> also, ähm
1: ja gut, schaffe ich nicht in einem Satz. Lisa, wie war dein Jahr in einem Satz?
0: Schnell. Das war sogar nur ein Wort. Sehr effizient. Und Tobi, bei dir, wie war dein Jahr in einem Satz?
3: Absolute Achterbahnfahrt mit vielen Höhen und ein paar Tiefen, aber die gehören dazu. Punkt.
0: Und genau das äh, führt uns eigentlich zu unserem Gespräch für dieses Weihnachtsspecial. Wir wollen nämlich genau über diese Höhen und diese Tiefen ein bisschen sprechen. Weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es viele Menschen gibt, die vielleicht auch mal in so einer Tiefe drinstecken. Ist mir einfach wichtig, dass ähm, eben jeder mitbekommt, dass er damit nicht alleine ist, sondern dass es einfach normal ist, dass man halt vielleicht auch erstmal einen Rückschlag erleiden muss, um sich weiterentwickeln zu können. Und ich möchte, dass wir heute so ein bisschen Mut machen können und ein bisschen Hoffnung schaffen können. Das klingt jetzt auch schon wieder so sehr emotional. Ja. Episch. Aber es ist, ich meine, es ist Ende des Jahres. Ich bin am Ende des Jahres schon immer ein bisschen emotional.
2: Das stimmt, weil das ja schnell vorbeigegangen ist,
1: um wieder auf das Schnell zu kommen. Das war bisher jedes Jahr. Und je älter man wird, desto schlimmer wird es meistens. Ne? Und da komme ich ins man Spiel. <lacht> man nimmt sich alles Mögliche vor, was man doch irgendwie erreichen möchte. Aber ich habe ehrlich gesagt damit aufgehört, mir Sachen vorzunehmen fürs nächste Jahr. Ähm, eher so größere Ziele. Und dann ist mir das egal, ob ich die in dem Jahr erreiche oder im nächsten Jahr. Aber vielleicht können wir mit einem ganz besonderen, tief anfangen, Svenja, von dem hattest du vor ein paar Folgen auch schon mal erzählt, ähm, damit wir gleich mal den Einstieg in die Materie finden. <lacht> und zwar hat Hamö dich ja abgesetzt.
0: Ja, ähm, also er hat, mich, er hat mich so ab... Also er hat mich nicht nur runtergeschmissen, sondern er hat mich so abgesetzt, dass ich wirklich auch ein paar Wochen nicht mehr reiten konnte. Ähm, war für mich einfach ultra frustrierend und ich denke, dass man auch irgendwann ja... Auch irgendwie so ein bisschen denkt, dass man vielleicht auch nicht runterfliegt so schnell und äh, dass einen nicht so umwerfen kann und dann auf einmal geht das Ganze super schnell und dann landet man im Dreck und es war einfach so frustrierend, weil es mir einfach auch irgendwie meine eigene Schwäche und ja, mir aufgezeigt hat, was ich falsch gemacht habe. Und das äh, verspürt man ja auch nicht so gerne, dass man da irgendwie auch einfach sich einen Fehltritt geleistet hat und im Endeffekt hat er recht gehabt, weil er hat einfach Angst in der Situation gehabt und Stress gehabt und ich wollte es durchdrücken, weil ich einfach die Geduld verloren habe und damit habe ich dann einfach direkt mein, ja direkt äh, bekommen, was ich verdient habe, so hart es klingt. Und ähm, das war aber auch wiederum der Punkt, wo ich dann einfach auch wieder gemerkt habe, wie wichtig es ist, vertrauensvoll mit dem Pferd zu arbeiten, Schwächen, Ängste zuzulassen, einen Schritt zurückzumachen, langsam zu machen, nicht die zu sehr an den Zielen festzuhalten und zu sagen, okay, man muss nicht in zwei Wochen A, B oder C machen, sondern einfach irgendwie auch ein bisschen wieder langsamer zu machen. Ja, ja. Lisa, hattest du denn auch so ein, so ein Erlebnis in, in dem letzten Jahr, wo du sagst, okay, das war für mich ein absoluter Tiefpunkt, aber hat mich doch irgendwie weitergebracht?
2: Also sowas Krasses hatte ich Gott sei Dank nicht. Toi, 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 Klopf auf Holz, äh, weil runterfallen ist irgendwie ja doch immer was, was niemand möchte, würde ich sagen, glaube ich. Was Ich habe tatsächlich richtig oft Tiefpunkte mit Bina, äh, meiner Schimmelstute. Die ist nämlich echt äh, eine Herausforderung, einmal gebäudemäßig, aber auch charaktermäßig. Die ist nicht so ganz einfach. Mir fällt da jetzt kein besonderer Tiefpunkt ein, aber es ist einfach ein schiefes Pferd, ein zickiges Pferd. Ähm, hat so ganz stark ihre eigene Meinung. Es fällt ihr natürlich auch alles extrem schwer, weil sie kein gutes Gebäude hat. Ähm, hat recht viel Potenzial, aber auch so Gangveranlagung ist ist auch... Viel in Richtung Pass veranlagt ähm, und da sind sehr viele frustrierende Momente dabei, kann ich euch sagen, wo man sich echt immer wieder hochkämpfen muss und immer wieder sagen muss, nee, okay, komm, mach ich und ich, ich habe mir so als Mantra versucht, immer vorm Reiten zu sagen, ich, ich habe Lust darauf, es macht mir Spaß, weil oft bin ich tatsächlich einfach auf das Pferd gegangen und hatte keinen Spaß oder bin halt vorher schon mit so einem schlechten Gefühl rangegangen. Nicht, dass sie mich runterschmeißt oder so, ich vertraue ihr wirklich total, aber ähm, ja, das sind wirklich Momente, wo man denn jedes Mal denkt, boah, oh Mann, und wie, wie komme ich da jetzt durch? Und dann, ich meine, viele andere Momente, wir haben, wir haben einen eigenen Stall und da passiert immer mal was, so wie jetzt, das Futter ist scheiße, was macht man dann? Pferd hustet, was macht man dann? Ähm, meine, Stud meine, meine Holly, die hat dieses Jahr einen Fohlen bekommen. Da gab es dann auch Probleme mit der Fehlgeburt. Die kamen nicht äh, schnell genug raus. Da musste sie Antibiotika kriegen. Das hat dann echt lange gedauert. Und dann bangt man irgendwie um sein Pferd. Äh, so einerseits, das verstehen die Leute dann auch nicht wirklich. Weil andere haben das vielleicht schon tausendmal erlebt und denken, das ist ganz normal. Und ich denke mir so, ja, okay. Aber im schlimmsten Fall kann mein Pferd halt sterben. Ne? Und das ist den Leuten halt gar nicht so bewusst. Die kriegen halt die eine Seite mit und, und denken sich ihren Teil... Aber das ist dann, ja, das ist auch so ein bisschen frustrierend irgendwie. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Momente. Aber ich muss sagen, wir hatten auch viele, viele extreme, gute Momente einfach dieses Jahr insgesamt. Wir haben Easyflix gegründet, äh, Tobi und ich zusammen mit, äh, mit noch einem Kumpel von uns, Jan, den wir eigentlich auch durch Easyflix kennengelernt haben. Also ein, eine Islandpferde, ja, nicht Islandpferde Trainingsplattform. Eigentlich alles rund ums Pferd äh, zum Austausch miteinander und das hat auch echt viele schöne Momente beschert, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde, du hast es nochmal schön gesagt, weil die Arbeit mit dem Pferd ist doch heute doch eigentlich immer Spaß machen. Das ist ja, warum wir es eigentlich machen. Aber ich kenne diese Momente auch, dass du schon aufsteigst und denkst, das muss jetzt unbedingt so funktionieren oder ich will jetzt, dass es besser wird. Und genau dann klappt einfach gar nichts mehr. Und da müssen wir uns wirklich immer wieder zurückrufen. Ich weiß nicht, Tobi, vielleicht hast du Strategien, wie man da wieder zur guten Laune und zum Spaß mehr zurückfinden kann, ohne verbissen genug zu sein.
3: Ich bin der gute Launebär hier im Programm, der, der einzige Mann hier, Hahn im Korb. Also zum Thema, dass irgendwas dieses Jahr ähm, Ereignisreiches passiert ist oder was negativ ist mit Pferd, kann ich so nicht sagen. Aber es ist viel passiert, was mein Umdenken ein ähm, bisschen äh, äh, vorangetragen hat. Viele kennen ja den Manitou und mich und äh, mittlerweile kennen ja den Manitou mehr als mich. Ähm, und er war ja kein einfaches Pferd und das ist ja etwas, was viele kennen. Und dann kann man eben zwei Wege gehen. Den einen habe ich am Anfang versucht zu sagen, So, ich bin der Chef, ähm, du bist nichts, ich weiß, wohin es geht. Und wenn du nicht spurst, dann knalle ich erst recht meine Beine zusammen und setze mich durch. Oder der andere Weg war dann wirklich diese Vertrauensbasis, ähm, ich versuche ihn als Kumpel zu gewinnen. Und ähm, das haben wir natürlich auch geschafft. Um, all die Jahre, jetzt ist er um, das siebte Jahr bei uns um, und dieses Jahr war dann, beziehungsweise wenn wir jetzt noch von zwei, 2021 sprechen, um, ein Umdenken, weil auch der Manni für unsere easyflix Folgen bei einem gewissen Trainer war, bei Gusti Jonsson, um, der mir ganz viel beigebracht hat, auch wieder das anzunehmen, was das Pferd mir anbietet und das ist etwas, was ein neues Denken ist. Bisher und ich glaube, wir Reiter sind alle ähnlich, wir gehen in den Stall und haben einen Plan im Kopf und den wollen wir umgesetzt haben. Heute nehme ich mir vor, zu longchieren. Heute nehme ich mir Stangenarbeit vor. Heute möchte ich irgendwie an meinem Tölt arbeiten. Das Pferd haben wir aber nicht gefragt. Das heißt, wir als Mensch gehen dahin und haben diese Vorstellung und wollen das gerne so machen und merken, sag mal, ist der Kollege eigentlich heute bereit? Macht er mit? Hat er Bock? Und meistens, wenn er eben nicht Lust hat oder irgendwas kneift und zwickt ihn, entdecken wir, nee, pass auf, ich habe aber heute den Plan, ich will heute äh, tölt machen und du willst eigentlich was ganz anderes. Und diese Arbeit, ähm, die ich jetzt mache mit diesem äh, inspiriert bei Intrinsen-Training, was ich mit Gusti Jonsson mache, da muss so eine Mischung her. Das heißt, ich frage so ein bisschen den Manitou ab, hey, was bietest du mir heute an, auf was hast du Lust? Natürlich nicht nur in dem Sinne, dass er alles bestimmen mag und kann, weil dann wäre es auch komisch, sondern miteinander Heute war es zum Beispiel so, ich habe mit ihm erst so ein bisschen Bodenarbeit gemacht. Das ist genau sein Ding. Also ich rufe erst etwas ab, was ihn absolut positiv stimmt. Und dann fange ich mit meiner Arbeit an, wo ich sage, das würde ich gerne heute umgesetzt haben. Das ist so mein Tipp, den ich mittlerweile habe. Weil früher war es auch so, ich komme in den Stall, meistens gestresst, genervt vom Job, ähm, setze mich aufs Pferd und sage mir so, jetzt muss aber hier schön in Anlehnung und das muss gleich hier so und so laufen. Und das ist etwas, was ich absolut anders machen. Ja, natürlich gibt es dann wieder On-Point-Geschichten, wo ich sage, auf dem Turnier muss das natürlich funktionieren. Da kann ich nicht in der Prüfung sagen, so, jetzt mache ich erst ein bisschen Bodenarbeit, Leute. Aber ähm, <lacht> das ist etwas, wo ich damit das Vertrauen von ihm unheimlich gewinne. Man muss aber immer so abschätzen, ob die Pferde bereit sind dafür. Also es gibt, glaube ich, auch Pferde, die sagen, ey, ich will sofort auf die Oberalbahn, ich will arbeiten. Man ist eben erst derjenige, der sein Vertrauen darüber gewonnen hat, dass er etwas abrufen kann, was ihm Spaß macht und was er kann, wo drin er gut ist. Und dann sieht man richtig, wie er, wie er strahlt. Und dann rufe ich die Dinge ab, die ich mir für den Tag in den Kopf gesetzt habe.
0: Ich finde das aber einfach auch eine sehr spannende Idee, zu sagen, okay, ich äh, dressiere nicht mein Pferd und rufe A, B und C ab, sondern ich frage auch so ein bisschen. Weil irgendwie sind es ja unsere Partner, unsere Freizeitpartner und muss ja immer schmunzeln und freue mich, wenn meine Ponys direkt an die Tür ans Tor gelaufen kommen, wenn sie mich sehen. Das macht mich einfach total glücklich und dann weiß ich auch, okay, entweder sie freuen sich auf mich oder sie haben Hunger. <lacht> Aber einfach Hunger. diese positive Einstellung ähm, und auch dieses Arbeiten wollen, ich glaube, das ist unheimlich wichtig für die Pferde, dass sie auch einfach lange viel Freude haben an der Arbeit und man erreicht so viel mehr. Aber Melanie, was war denn eigentlich bei dir? Du hast jetzt noch gar nichts gesagt, du saßt so still da. Ich würde eigentlich auch noch gerne wissen, was du über dieses Jahr noch erzählen kannst, über deine Höhen und Tiefen. Ah,
1: ich habe auch, es ist eher wie bei Lisa, nicht so ganz tiefe Tiefen, sondern immer wieder Tiefs, <lacht> wo man wirklich denkt, da hat, irgendwie, man kommt nicht weiter oder steckt fest oder ah, Alastair hat keine Lust mitzumachen oder dann hat sie teilweise den Dienst verweigert und ist nicht mehr vorwärts gelaufen oder solche Sachen und dann habe ich halt dann steigt man ab und denkt, ja, eigentlich lass kann ich es gerade lassen, weil pff, funktioniert eh nicht, ich kann es sowieso nicht, lass wir es einfach oder nehme ich mir irgendein anderes Pferd, egal. Und dann steigt man beim nächsten Mal auf und erwartet einfach gar nichts und es läuft genial und dann zeigt es einem doch einfach wieder, dass man an seiner eigenen Einstellung viel mehr arbeiten muss, an, als an der des Pferdes. Ne? Und eigentlich können die Pferde das, wenn man sie nur richtig, richtig motiviert und richtig mitnimmt. Und das habe ich eigentlich dieses Jahr öfters gelernt. <lacht> ich mache manchmal so Wiederholungen, damit sich das festigt. Ja. <lacht> kennen wir ja aus der Schule. <lacht> Dann unser Highlight war jetzt vor zwei Wochen, wo wir bei Senja Braun waren am Kurs, weil das alles so genial funktioniert hat und ich einfach auch festgestellt habe, dass ich mir und meinem Pferd mehr zutrauen muss, als ich das manchmal mache. Ich merke immer, wenn ich andere Pferde reite, reite ich die anders als mein eigenes Pferd. Ich weiß nicht, warum. Aber man hat irgendwie einen anderen Anspruch an oder eine andere emotionale Bindung zu seinem eigenen Pferd als zu einem fremden Pferd. Und das finde ich auch immer sehr wichtig. Und ich muss mich da immer wieder daran erinnern, dass ich nicht zu emotional mit meinem eigenen Pferd umgehe.
3: Wobei ich das einen guten Ansatz finde, zu sagen, man reitet auch verschiedene Pferde. Also das ist etwas, was ich am Anfang nicht ganz so verstanden habe, weil ich habe natürlich den, nur den Manitou geritten und kannte nichts anderes. Und von daher war für mich jede Hilfe, die ich mit ihm die ich ihm gegeben habe und die er dann nicht verstanden hat, war für mich genauso geparkt. Und wenn ich auf ein anderes Pferd dann später mal bin, dachte ich mir, ja, warum klappt das nicht? Ich kenne es doch vom Manitou, das müsste so und so gehen. Also von daher ist es eigentlich auch genau richtig zu sagen, man müsste mal immer wieder unterm Jahr äh, statt RTL-Frauentausch äh, Pferdetausch machen.
1: Das stimmt. Kann man zum Beispiel auch super bei einem Ausritt machen, wenn man mit anderen Leuten ausreiten geht, einfach zwischendrin mal Pferde tauschen. Ich meine, ich ja. habe jetzt auch schon von Leuten gehört, die sagen, nein, ich will auf gar keinen Fall ein anderes Pferd reiten, ich will nur mein eigenes reiten, mache ich nicht mehr. Das finde ich dann so ein bisschen schade, weil da einfach viel verloren geht, jeweils fürs
0: Pferd, aber auch für den Menschen. Mhm. Wer da noch Inspiration sucht, wir haben dazu auch mal eine ganze Podcast-Folge okay. aufgenommen, ähm, wo es ums fremde Pferde reiten und ähm, Pferde tauschen geht. Ähm nur falls noch jemand Inspiration sucht, für zum Beispiel so Ideen wie beim Ausritt, Pferde zu tauschen. Mhm. Ich finde das, ich, ich übernehme es ganz kurz, um dann nicht zu viel wegzunehmen für den, für den anderen
2: Podcast. Aber ich finde das auch ganz spannend, weil da gibt es ja super viel zu zu sagen. Es gibt ja auch Pferde, die dafür einfach wirklich nicht geeignet sind, ähm, die vielleicht eine Gefahr darstellen. Also wenn jemand ein Anfänger ist, also den man halt vielleicht besser nicht auf sein Pferd lassen sollte irgendwie, es ist, ist, ist echt ein schwieriges Thema. Also ich, ihr kennt es wahrscheinlich jeder von euch selber auch. Will man jeden auf sein Pferd rauflassen oder was heißt wollen? Ähm, man hat ja, glaube ich, eher Angst. Einmal, dass der runterfallen könnte, der anderejenige oder das, was passiert. Äh, oder dass derjenige sein Pferd versaut. Wobei die Angst ist bei mir so ein bisschen mittlerweile sogar weg. Also die, da versuche ich, versuch auch ich auch an nicht mir zu arbeiten. Reiten. Genau, ja.
0: Also... Ich wünsche tatsächlich, dass mein Pferd andere Leute reiten könnten, ähm, weil ich würde auch liebend gerne jemand anders regelmäßig mein Pferd reiten lassen. Ich würde mich da sogar drüber freuen, aber das packt zum Beispiel haben wir emotional nicht. Also, wenn der einen Fremden reitet, bei Melanie geht's, es gibt zwei, drei Leute, bei denen funktioniert das, aber sobald jemand drauf sitzt, der vielleicht etwas unsicher ist, macht er in dem Moment nichts. Er ist total brav, aber die nächsten zwei, drei Tage kann ich dir garantieren, dass er schreckhaft ist, dass er irgendwie auf einmal total unsicher wird und so weiter, weil er einfach das überhaupt nicht packt, mental. Also er verträgt das super schlecht und ich finde das, ehrlich gesagt, sehr schade, weil ich würde mir zum Beispiel wünschen, klar, man will nicht zehn verschiedene Leute auf sein Pferd setzen, aber so eine andere Person, die ihn regelmäßig reitet, fände ich schon super cool, würde mir äh, sehr viel Freude bereiten, aber das geht halt leider nicht.
3: Aber das, was du gerade sagst, ist eins zu eins, so wie Manitou war. Also am Anfang konnte, wenn nur ich, ihn reiten. Es konnte ihn kein anderer reiten. Der Trainer, der dann da war, der flog dann auch gleich runter mit Benderes. Ähm, meine Jolina, die auch mittlerweile ja jeder kennt, ähm, die hatte einfach nur Angst und Panik vor ihm. Und am Anfang war klipp und klar, das habe ich auch immer im Stall kommuniziert, es kann nur einer ihn reiten. Er braucht eine Bindung, er braucht eine Person, die er vertraut. Und das war am Anfang Katastrophe, wie du gerade gesagt hast. Also wenn dann Jolina drauf saß und er ist dann wild rennend durch die Halle gestartet. Am nächsten Tag, nächsten zwei, drei Tage war ein Blatt, das gefallen ist, ist der völlig ausgetickt.
0: Ja, und da muss man aber auch, das, also ist es auch schön zu sehen, dass das natürlich, ich hoffe ja bei euch mittlerweile oder wie man auch sehen konnte, ist es ja mittlerweile so, dass er das ja auch viel besser jetzt wegsteckt und auch selbstsicher geworden ist und das auch gut verträgt oder besser verträgt. Und so ist es bei Hamio auch, aber es braucht halt unheimlich viel Zeit. Und das ist sehr zeitintensiv, mit solchen Pferden zu arbeiten. Man muss mental immer extrem da sein und aufpassen. Man darf nie seine eigenen Emotionen in irgendeiner Weise ja, in den Vordergrund stellen, weil alles, was man selbst ja, fühlt, fühlt auch das Pferd sozusagen direkt mit. Also wenn ich gestresst bin, dann ist er auch direkt gestresst. Und das ist halt einfach... Es ist schön, weil das ist ein wahnsinnig feines Reiten, aber es ist auch super anstrengend einfach, weil man manchmal denkt so, oh Gott, ich würde einfach gerne nach einem stressigen Tag am langen Zügel ausreiten gehen auf einem Pferd, das sagt scheißegal, ich bin immer gleich, ich chill einfach. Nee, du kannst dir sicher sein, dass dein Kopf immer weg ist von der Arbeit bei so einem Pferd. Ja, das definitiv. ist der Vorteil, weil du
2: hast keine Zeit, dich auf Arbeit zu konzentrieren.
0: Definitiv.
3: Das aber das sind auch diese Lebensphasen, die ich jetzt ja vorhin angesprochen habe, mit Downs und äh, um, Höhen und Tiefen im, im, im Jahr wo ich dann auch gesagt habe, ähm, es war damals die richtige Zeit, dass ich mir auch die Zeit genommen habe für Manitou. Heute, nach sechs Jahren, sähe das ein bisschen anders aus, weil ich sage, ich hätte jetzt nicht mehr unbedingt so viel Zeit und Muse, ähm, so viel ja, Aktivität ähm, in dieses Training zu stecken, weil das war damals wirklich jeden Tag. Jeden Tag in irgendeiner Weise mit dem Pferd zu arbeiten, zu kommunizieren, eben nicht nur zu reiten, sondern das ganze Horsemanship, die Bodenarbeit zu machen. Und ich weiß, wenn ich da zwei, drei Tage nicht gekommen bin, das war dann wieder wie, als würde ich am Anfang ansetzen. Und damals, die Zeit war genau die richtige, weil es echt auch beschissen war mit, mit, mit meinem Vater, der Parkinson-Demenz hatte. Aber das Tolle war, dass der Manitou ja mir beigebracht hat, so Kollege, du musst jetzt erstmal runterkommen, um dann mit mir überhaupt arbeiten zu dürfen, ja. Heute sieht es jetzt nochmal anders aus, wenn ich jetzt ein Pferd mir holen würde und ich, ähm, das wäre die gleiche Situation, das gleiche Pferd mit, mit, dieser, mit dieser Angst und sowas, dann würde ich, glaube ich, nicht mehr ganz so viel Zeit investieren. Es ist einfach eine andere Zeit jetzt und dann möchte man vielleicht auch wieder an was anderem anknüpfen.
0: Ja, also man lernt ja auch wahnsinnig viel da draus und jetzt würde ich es schon, keine Ahnung, anders machen als vor einem Jahr. Also wir hätten, haben wir jetzt schon viel schneller da, wo er jetzt ist, weil wir das ja auch im Prinzip erstmal irgendwo lernen mussten, weil er so ganz anders war wie jedes andere Islampferd, was wir kannten davor. Weil er wirklich schon sehr, sehr explosiv und speziell war. Er ist halt einfach der kleine Araber im Islampferdekörper. Gefangen. Aber die Pferde, ja,
2: die Pferde sind so extrem unterschiedlich. Und ich glaube, es wäre auch schlimm, wenn wir nicht lernen würden und äh, zuhören würden. Also einmal den Pferden zuhören, aber auch anderen Menschen zuhören, das heißt nicht, dass man es genauso machen muss, finde ich, wie andere, aber man kann halt so viel mitnehmen und das habt ihr halt bestimmt schon, ich merke das auch und es ist total krass, wie viel ähm, mehr man drüber nachdenkt, finde ich, je älter man wird. Als ich, als ich 14 war, da war das bei mir einfach nicht so. Ja, da denkt man, man kann das alles und man ist toll und macht das super und man hat gar keine Ahnung und nicht, dass ich jetzt der wäre, der Oberahnung hätte, ja, aber ich mache mir mehr Gedanken über alles und bin viel feiner ähm, im Fühlen und bin bei meinen eigenen Pferden auch natürlich viel feiner beim Fühlen als bei fremden Pferden. Ich reite fremde Pferde, würde ich auch sagen, anders. Weil ich, ich habe ja gar nicht so viel Zeit, die so schnell kennenzulernen. Ich meine, meine, die eigenen Pferde, die kennt man Jahre, Jahrzehnte vielleicht. Und das fremde Pferd, da muss man sich irgendwie in ein paar Minuten reinfuchsen. Und das ist, finde ich, tatsächlich super schwierig. Also auch wenn man öfter mal fremde Pferde reitet.
3: Wobei die Mischung finde ich immer ganz interessant. Auch Lisa, wenn ich mir überlege, wie du sagst, früher hat man, glaube ich, ähm, ist man unbedarfter gegangen. Und mittlerweile, sage ich mir, möchte ich an viele Dinge viel ähm, unbedarfter rangehen. Und viele machen ja den Fehler, alles zu analysieren, sich in Tabellen zu schreiben, wie sozusagen der Tag mit dem Pferd ablaufen müsste und Trainingsplan und dieses. Und dann wird man ja sehr verkopft. Und wenn ich mir denke, das allererste Mal, wo ich Manitou ein Wanderritt gemacht habe, mit nach Balderschwang genommen habe, wo es keine Infrastruktur für Pferde gibt, es gab keinen Stall, ich habe das alles improvisiert, hätte natürlich auch komplett schief gehen können. Heute erzähle ich ja auch auf Easyflix TV, was man an Vorbereitung für ein Wanderritt alles beachten muss. Aber die erste, das erste Jahr bin ich, ich habe es einfach gemacht. Ja, aber natürlich, weil ich auch ein starkes Vertrauen schon gespürt habe zu ihm, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ja, also das ist natürlich etwas, wo man dann auch merkt, dass man einfach so ein bisschen sich ähm, verändert und manchmal fängt man an, zu sehr über die Dinge nachzudenken und sie zu verkopft angeht und dann muss man wirklich, glaube ich, wieder so Leute wie euch treffen, ähm, die dann wieder auch den Spaß vermitteln und auch über gewisse Dinge lachen. Ich merke so oft, Lisa ja auch, in unserem, äh, ja, in unserem Instagram, wie viele Leute gewisse Dinge fragen, wo ich mir denke, hä? Also es beginnt im Prinzip schon, ähm, äh, ja, wie putze sich das Pferd richtig, ja was ja in Ordnung ist. Ich finde es ja schön, wie die Leute sich austauschen. Aber es ist oftmals so, wo ich das Gefühl habe, ich müsste eigentlich eine, eine, eine Ikea-Beschreibung machen und den Leuten eins zu eins sagen, so Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei.
2: Aber sind die Ikea-Beschreibungen nicht schlecht?
3: <lacht> Nein,
2: die sind
1: eigentlich schon sicher. <lacht>
3: <lacht> so Lisa hat noch nie einen Schrank aufgebaut.
1: Immer sehr erfolgreich, wenn ich einen aufgebaut habe.
3: <lacht> Bauen lassen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine, ihr, ihr seid jetzt äh, nochmal jünger und habt äh, vielleicht das mit den Pferden anders äh, kennengelernt als ich. Ähm, also, ich bin ja erst seit wirklich seit, seit ich Money wieder habe, so richtig dabei. Davor habe ich ja 15 Jahre lang ausgesetzt ähm, und hatte nie Unterricht gehabt. Ich hatte nie, also, ich bin mit meinem Vater durch den Wald geprescht und wir haben auch Wanderritte gemacht, aber ich hatte keinen Unterricht. Mir hat keiner gesagt, wie man ein Pferd gymnastiziert. Also da war es wirklich EPIA, Schweinebacke, Sattel drauf und los geht's. Ähm, und jetzt, und das finde ich ja das Tolle an euch, an Takt und Verstand und auch an uns, an, mit Easyflix, dieser Austausch, den finde ich mega. Und ich sage mir jeden Abend, das ist wie so beim Buffet, ich gucke bei Takt und Verstand rein und sage mir, ah, interessant, wusste ich noch nicht. Oder ich nehme es mit auf und sage mir, ähm, ja, hatte ich schon probiert, ist nichts für mich. Und das ist ja das Gute dran, dass man wirklich sich austauscht und sagt, so, da kann ich was rausziehen das mich und mein Pferd dann auch wirklich weiterbringt.
1: Aber wie du sagst, dieses Verkopftsein, das kenne ich auch ziemlich gut, dass man sich dann, man kennt die Theorie in- und auswendig und weiß ganz genau, wie es laufen sollte und wie man es machen sollte und dann funktioniert es nicht. Ja? Und dann sitzt du da drauf und denkst, hey, warum funktioniert es verdammt nochmal nicht? Es muss doch eigentlich funktionieren. Und dann muss man sich einfach mal wieder auf sein Gefühl verlassen, aufs Gefühl beim Reiten und einfach mal, einfach nur mal machen.
3: Aber weißt du, wie es bei mir war? Genau umgekehrt. Ich hatte von der Theorie nämlich keine Ahnung. Und dann gab es viele im Stall, die mir gesagt haben, das musst du so machen und den Absatztief und die Zügel. Dachte ich mir so, das ist jetzt eigentlich nicht das, worum es mir geht. Das ist nachher nice to have und schön, wenn man es nachher auch richtig umsetzt. Aber am Anfang war es ja mit Manitou gar nicht möglich, gerade zu sitzen. Sobald ich gerade drin saß und neben dem Kreuz, ist er ja abgeschossen. Es ging nicht, das Bein lang zu lassen. Ja, es waren genau diese Sachen. Von der Theorie wussten alle anderen Bescheid.
1: Und alle wissen es dann besser, ja, sitzen aber nicht drauf, ja. Also es, die Mischung ist, glaube ich, wirklich das Wichtige, dass wir das Gefühl nicht verlieren in der Theorie. Aber die Theorie sollte man schon auch einigermaßen ein bisschen
0: wissen. Absolut. Die Theorie ja. ist wichtig, aber am Ende lernt man Reiten nur durch Reiten. Ja, das richtig. Yes.
2: <lacht> <lacht> ja. Nein, also das, das sehe ich auch so. Das Thema greife ich jetzt noch mal ganz kurz auf, weil Theorie ist, ist, ich glaube, extrem wichtig, einfach, um zu wissen, was was sollte mein Pferd können oder wissen. Also nicht jetzt vielleicht explizit die Übung, sondern warum sollte man diese Übung machen, was, was resultiert daraus, zum Beispiel herein oder eine Biegung, damit mein Pferd einfach lange gesund ist, zum Beispiel, ja, oder das vernünftig last auf der Hinterhand aufnehmen kann, damit es gute Rücken- und Bauchmuskulatur bilden kann. Und das Wissen, glaube ich, fehlt extrem vielen Menschen, ähm, und das ist, glaube ich, auch eure Intention und auch unsere, einfach Wissen zu verbreiten oder zumindest Informationen, dass sich jeder dann eine eigene Meinung darüber bilden kann, ob das jetzt richtig ist oder falsch erstmal. Ähm, und gleich ist so ein bisschen mit dem Trainingsplan. Tobi sagt ihm, hilft er jetzt vielleicht nicht. Ich glaube, vielen hilft das aber. Das heißt nicht, vielleicht heute Longieren und morgen Dressurarbeit, sondern... Ähm, einfach eine Idee zu bekommen oder Ziele zu setzen. Nicht, dass ich jetzt heute das und das machen muss, aber mein Pferd das können muss, aber auch sich bewusst zu machen, was möchte ich denn überhaupt? Möchte ich Wanderreiten mit meinem Pferd? Möchte ich aufs Turnier? Möchte ich ähm, Spaß haben im Gelände? Ja, kein Problem, aber dein Pferd muss trotzdem oder sollte <lacht> ähm, gute Rückenmuskulatur haben und, und gesund erhalten sein. Und wie kriege ich das dann hin? Und dazu gehört halt alles. Thema Fütterung, Thema Pflege, ähm, wie verhält sich mein Pferd in der Herde? Ja, wie kann ich irgendwelche Signale deuten? Was, was meint es, wenn es das mit den, dies und das mit den Ohren macht? Das ist echt, es ist so krass individuell, dass es den Leuten, glaube ich, so, so schwer macht am Ende.
3: Es wird immer auch natürlich viel angeboten. Und wenn man heute natürlich irgendein Problem googelt, ähm, gerade ein Pferdeproblem und auch auf YouTube, dann wird einem natürlich viel angeboten. Ja, und dann sage ich mir so, okay, das ist halt nicht genau diese Geschichte, die ich für mich rausziehe, sondern. Ich möchte die Leute kennenlernen, die das ähnliche Problem haben. Ich möchte mit den Leuten sprechen, die mich da weiterbringen können. Deswegen ist es, glaube ich, genau, also einen Plan zu haben, auf jeden Fall. Und auch, sage ich mal, auch ich hatte einen gewissen Trainingsplan, dass ich gesagt habe, so, ich, mein Ziel ist es, ein Wanderritt zu machen oder mein Ziel ist es, auf dem Turnier zu starten. Was ist dafür für nötig? Aber es ist eben genau die richtige Mischung und nicht auch das Pferd zu überfordern mit, mit äh, Plänen, dass man sagt, so, das muss man jeden Tag machen. Aber... Absolut. Ich meine, Lisa und ich habe ja auch Pläne.
2: Also, nee, nee, ist, ist absolut richtig irgendwie. Also, ich setze mir schon Ziele mit meinen Pferden. Also, was möchte ich irgendwie erreichen und was ist mir wichtig? Und die waren anders vor ein paar Jahren, als wo sie jetzt sind. Irgendwie habe ich mir immer gesagt, ich möchte Turnierpferde und ich möchte Turnierreiten. Und ähm, das den Anspruch habe ich eigentlich tatsächlich gar nicht mehr, weil ich mir nichts beweisen muss. Also, ich sehe für mich persönlich da einfach keinen Mehrwert ist interessant irgendwie zu hören und sehen, was andere sagen, aber ich bin zum Beispiel extrem aufgeregt auf dem Turnier und ähm, habe auch kein Bedürfnis, diese Angst zu überwinden. Also es gibt ja so Ängste, die man überwinden möchte und es gibt Ängste, die stören mich einfach an mir auch gar nicht. Also es stört mich nicht, dass das so ist. Ich bin zwar auch aufgeregt auf ein Turnier, wenn ich wo, auf, ein, auf einem Kurs, wenn ich woanders reite oder so, aber das ist, das ist was, wo dran ich sage, ja, daran kann man irgendwie arbeiten und möchte ich auch, aber dieses Turnierbedürfnis, das, das bringt mir gar nichts. Also wenn ein Pferd da ist und was ich habe, ja, was, was das gerne und gut mitmacht, kein Problem. Aber meine Bien hat zum Beispiel, die ist, die, der, der gefällt das nicht, die ist super gestresst einfach. Ähm, mit Holly ging das sehr, sehr gut, aber die hat einfach ein kaputtes Bein, deshalb werde ich das nicht mehr machen. Und Wikingo ist auch ein Pferd, der auswärts einfach eher aufgeregt ist. Und ähm, ich mir nicht sicher bin, inwieweit er das mental packt. Also Potenzial ist, glaube ich, bei allen Pferden da, aber das, ja, das, das Bedürfnis sehe ich nicht. Und mittlerweile ist es einfach so: ich möchte meine Pferde gut reiten, ich möchte selber besser werden, ich möchte, dass die gut aussehen, ähm, gut muskulär, ähm, das, ja, dass ja, das es denen gut geht, das macht mir irgendwie Spaß. Und am Ende ist es ja so, ich meine, ob man Turnier reitet oder nicht. Die meiste Zeit verbringen wir einfach im Gelände oder auf dem Platz zu Hause und nicht auf der fremden Bahn. Ja. Hättest du das vor ein paar Jahren auch schon so gesagt? Nee, auf gar keinen Fall. Also auf gar keinen Fall. Da wäre das so, ich war jetzt nie der größte Turnierreiter, aber da hätte ich immer gesagt, ja, da arbeite ich irgendwie hin. Und das war mir gar nicht bewusst. Also da habe ich gar nicht drüber nachgedacht einfach. Ich, ich brauchte die Zeit, um das zu lernen. Und jeder lernt in seinem Tempo. Und ich, ich kenne Jolina, die, die <lacht> Nichte von Tobi. Ähm, und die bei Easyflix uns auch ganz viel unterstützt, die ist viel weiter mit, mit ihren jungen Jahren, äh, als ich damals war. Ja, und da, da ziehe ich echt den Hut vor, vor so jungen Leuten, die einfach schon wissen, was sie wollen, die sehr wissbegierig sind, sehr ehrgeizig. Das war ich nicht. Als ich, ich, ich war irgendwie ehrgeizig, aber anders als jetzt.
1: Ich glaube, es gibt aber heute auch nochmal andere Informationsmöglichkeiten. Ja, gerade übers, übers Internet und online, was du alles machen kannst, das Sagen wir mal, konnte man, als wir so jung waren, noch nicht in dem Ausmaß. Da gab es vielleicht Wikipedia, aber so viel, so richtig viel ging da online noch nicht.
0: Ja, aber tatsächlich war das eine der Grundideen, warum Takt und Verstand damals überhaupt mhm. entstanden ist. Weil es war, die Idee gab es ja schon relativ lange und davor waren die Informationsmöglichkeiten über zum Beispiel die Medien noch lange nicht so gut, wie sie jetzt sind. Dass es einfach da auch echt fehlte und ich habe mich halt früher auch immer gefragt, wie mache ich die Sachen? Wie funktioniert das eigentlich? Weil wenn man nicht auf die Kurse zu den guten Trainern gegangen ist, dann hast du, bist du an die Information einfach nicht drangekommen. Es war wie Insiderwissen. Ja. Und dieses wurde, Wissen wurde auch nur geteilt, wenn du eben an die Leute reingekommen bist, aber du hast das nicht einfach mal irgendwo nachlesen können. Und da sind wir jetzt, glaube ich, an einem ganz anderen Punkt. Und es ist unser absolutes Privileg und es sollten wir jeden Tag wertschätzen, dass wir, wenn uns was interessiert, es jederzeit uns aneignen können über alles. Du kannst dir raussuchen, wie in jeder Reitweise, der eine Seitengang geritten wird oder was auch immer. Du kannst dich mittlerweile so extrem schnell und vielseitig informieren und das gab es damals zum Beispiel auch einfach noch nicht.
2: Nein, und jeder Trainer war halt irgendwie so der Gott, ne? Also mhm. bei Trainer XY hat man gedacht, oh Gott, oh Gott, also bei dem werde ich ja niemals Unterricht nehmen können und der ist ja viel besser und das war total krass und ähm, ich möchte diese Angst oder das war, ihr habt gesagt, das war eure Idee mit Takt und Verstand, wir haben uns das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht mit Easy Flicks auch, diese Angst deuten einfach zu nehmen, weil jeder Trainer ist ja ein Mensch wie ihr, wie wir und das vergisst man halt immer wieder, ja, vielleicht ist man aufgeregt, aber vielleicht sind die genauso aufgeregt. Manche Trainer reiten unfassbar gut, manche Trainer erklären unfassbar gut aber die, die vielleicht gut reiten können, können einfach gar nicht erklären. Das hatte ich auch schon im Unterricht, ja. Und dann denke ich mir so, wow, du bist Trainer XY, du reitest unfassbar gut, aber erklären kannst du wirklich gar nicht. Und das ist nicht böse gemeint, sondern jeder hat sein Talent woanders. Ich reite vielleicht schlechter, kann vielleicht besser erklären oder keine Ahnung, egal. Aber das, das, das muss man sich bewusst machen. Und Ich glaube, viele junge Leute sind da schon, wo wir jetzt erst sind. Mhm. Denen ist das schon bewusst. Durch diese ganzen sozialen Medien haben die einfach, wie ihr schon gesagt habt, ein unfassbares Privileg, das wir nicht hatten.
3: Aber es ist ja auch wieder dieser, dieser Trugschluss, weil letztendlich machen dann viele, also zumindest ging es mir so, meinen ersten Kurs, den ich dann hatte, den ich dann als Unterricht genommen hatte vor sechs Jahren, habe ich mich am Anfang gar nicht getraut, was zu fragen, ja, weil ich dachte, das macht ja der, der Trainer und so. Mit den Jahren wurde es schlimmer für die Trainer, weil ich dann nur noch gequasselt habe. Ich habe dann nur noch gefragt und, und hinterfragt und warum ist das so und läuft da jetzt gut, ist es schön, bis man, glaube ich, irgendjemand das Mikro mir abgeschalten hat. Aber das war jetzt auch eine Frage an euch. Habt ihr jetzt, wenn ihr Unterricht hattet am Anfang, so die ersten, äh, ja, die Workshops, die ihr hattet, habt ihr euch getraut, die Trainer direkt auch die Dinge zu fragen, sondern das ist ja das, wo ich jetzt sage, der Austausch jetzt, den finde ich so toll. Manchmal ist es ja auch, wird zu viel. Ne? Die Leute hinterfragen ja alles und sind auch im regen Austausch. Aber ganz am Anfang habe ich mir nicht getraut, meine Probleme zu stellen, weil ich dachte, okay, das äh, ist ja peinlich, wenn ich das jetzt frage. Oder wenn ich den Trainer frage, oh, ist mein Sitz eigentlich in Ordnung, weil eigentlich fühle ich mich nicht wohl, habe schon Bandscheibenvorfall. Aber ist das letztendlich so... Das hat sich ja verändert, oder? Eure ersten Trainings, die ihr hattet, habt ihr gefragt?
1: Natürlich nicht. Also ich hatte eigentlich immer Reitunterricht schon viel. Und ich habe das auch nie so in Frage gestellt, was die einem dann so ähm, beigebracht haben. Und ich wäre da auch nicht so auf die Idee gekommen, oft nachzufragen. Also vielleicht, wenn man in der Theoriestunde mal irgendwas nicht ganz verstanden hat, vielleicht. Aber man hat, also ich bin auch nie so in die Tiefe gegangen, dass ich wirklich gefragt habe, wie wieso machen wir denn jetzt diese Übung? Warum? Was passiert da? Das kam dann schon erst später, als man wirklich angefangen hat, sich auch noch mehr damit zu beschäftigen. Und auch wenn man ein eigenes Pferd hat, finde ich, beschäftigt man sich noch mal anders damit. Zumindest war es bei mir damals so. Wahrscheinlich hat auch das Älterwerden was damit zu tun, dass man sich auch traut, nachzufragen oder zu sagen, hey, wenn ich das so und so mache, ist das richtig? Funktioniert das? Oder hast du mir noch einen anderen Tipp? Kann ich mal was anderes ausprobieren oder so? Aber ist eure ja.
3: Community jetzt nicht auch so, dass sie euch Dinge direkt dann fragt und auch der Austausch? Ich meine, das macht euch ja genauso aus wie uns, ja? dass wir ähm, am lebenden Objekt und an uns selber und mit den Pferden Dinge erarbeiten, wo die Leute dann wissen wollen, ah, okay, wie hast du das gemacht? Also der Austausch ist doch jetzt ein ganz anderer, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich hatte damals meinen Durchbruch, glaube ich, wirklich in Island, weil davor war ich auch wirklich Reitschulschüler und ähm, ich komme noch aus der Generation Reitschüler, wo in der Reithalle noch der Reitlehrer rumgeschrien hat. Super. Also das gibt es ja heutzutage auch nicht mehr. Ähm, Doch, mache ich. Auf, oder sollte, also gibt es meistens nicht mehr. Mhm. Ja. Ähm, und da habe ich auch natürlich überhaupt gar nichts gefragt oder hinterfragt, das hatte ich mich auch niemals im Leben getraut. Ähm, aber als ich dann eben auf Island war und mir die Pferde im Prinzip hingestellt wurden und mir gesagt wurde, mach, das ist das und das macht, bin ich natürlich ins Denken gekommen, weil ich dachte mir, shit, wie mache ich das denn überhaupt? Und das war für mich aber wirklich mein Glück und, und eigentlich das größte Geschenk, weil ich durfte unheimlich viel von mir selber und von den Pferden lernen. Und dann eben auch, da hat es dann angefangen, dass ich dann gefragt habe, wie mache ich das ist das und das? machst? Was machst du, wenn das in das Problem vorliegt? Und da kann man dann wirklich da rein, zu sehen, dass es das eigentlich wirklich ein, Dialog ist und ähm, der einem auch ganz viel bringt. Das ist
3: heißt, eigentlich die wichtigste Botschaft von uns allen, oder? Von Taktenverstand und von Easyflix. ist genau das, ähm, wo ich mich freue, wenn die Leute auch interessiert sind und fragen. Und sie dürfen auch kritische Fragen stellen. Ja? Also ich habe ja einmal äh, es gewagt, den Manitou beim Wanderreiten äh, mit Trenze anzubinden. Alter, ging da ein Shitstorm los. Ähm, auch von namhaften Reitern kam dann, Mensch Tobi, das kannst du nicht bringen, wenn du hier einen auf Wanderreiter machst. Wenn ihr aber auf Island schaut oder wenn mir Pferde präsentiert werden, dann sieht man permanent die Pferde mit Trense irgendwo angebunden. Prinzipiell bin ich auch dagegen, ist gar kein Thema. Also das Verletzungsgefahr ist groß, aber auch das ist wieder der Austausch. Man, man, man informiert sich, man man redet und das finde ich ja das finde ich ja gut. Also das ist ja der Hintergrund bei allem, was wir hier tun.
2: Es kann ja auch niemand perfekt sein. Ja? Also das erleben wir in den sozialen Medien irgendwie ständig. Sie erwarten sie erwarten so viel von einem. Da will ich auch nicht zu viel drauf eingehen, aber ich kriege da manchmal Nachrichten, wo, wo, wo sie sagt, ja, das musst, das musst du so machen, das musst du so machen, das musst du so machen. Ja, ich bin aber auch echt nur ein Mensch und ich, ich versuche wirklich alles, dass es meinen Pferden so gut geht, wie es geht. Aber ich arbeite irgendwie noch, muss das Geld verdienen, dass es den Ponys gut geht. Und ähm, man hat irgendwie auch nur begrenzt Zeit, ne? Den Tag ähm, tagsüber, also 24 Stunden hat ja jeder Tag, nur wie wir wissen. Ich will aber auch noch ganz kurz die Frage beantworten, wie das bei mir war. War nämlich auch so wie bei euch. Also man hat irgendwie dem Trainer alles geglaubt. Und das war auch, als wir jünger waren, würde ich mal behaupten, noch eine ganz andere Zeit. Das war einfach so. Man durfte auch nicht widersprechen. Also ich durfte nicht widersprechen im Unterricht. Das war nicht gewünscht. Ja, Du reitest mit zwei Gärten. Okay, dann reitest du mit zwei Gärten. Warum? Keine Ahnung. Ja, Muss so sein. Ähm, und ich im Nachhinein reflektieren fand ich die Zeit unmöglich. Ja? Also wir hatten... Wir hatten mehrere Pferde, als ich jünger war. Und ich hatte echt viele Möglichkeiten, hatte auch viel Unterricht. Aber ich habe viel mehr gelernt nach meiner Unterrichtszeit. Also viel mehr durch, ich möchte das selber wissen. Und ich möchte mir dieses Wissen irgendwie holen, egal woher und wie. Und das war die Intention, warum ich meinen Instagram-Kanal gegründet habe. Um einfach den Leuten, was mir gefehlt hat, an die Hand zu geben. Weil ich das so traurig finde. Ja, Und auch weg von diesem... Die Reitlehrer, ich, ich mag das gar nicht, wenn die schreien im Unterricht. Ich verstehe es auch nicht. Ich bin niemand, der angeschrien werden muss. Also von der Art. Es gibt vielleicht Reitschüler, die finden das cool. Habe ich auch schon gehört. <lacht> ja, ist sehr strange. Sehr strange. Ähm, aber das, das ist einfach nichts. Also wir sollten uns auf Augenhöhe bewegen. Andersrum habe ich aber auch schon Reitschüler erlebt, die unfassbar viele Widerworte haben. Ähm, was, was natürlich auch irgendwie krass ist. Also es muss immer ein Mittelweg sein und persönlich persönlich passen, aber mittlerweile ähm, frage ich nach und möchte trainieren auf Augenhöhe. Also auch wenn der Trainer vielleicht älter ist und, und mehr Ahnung hat, möchte ich mich austauschen und ihm sagen, was ich gerade fühle in dem Moment und ob das Training zu uns passt oder nicht. Und wenn der mir was reindrücken möchte, er sagt, du musst jetzt aber oder das Pferd muss, Nee, muss es vielleicht nicht, vielleicht kann es das einfach so noch nicht in einem bisschen einen anderen Weg einschlagen.
3: Na, Ich denke halt, das sind halt genau die, die, diese Geschichten, dass man halt ähm, sich etwas annimmt und wenn man überlegt, wie heute teilweise auch Reitschulen immer noch sind in ihrer Struktur. Ähm, ich sehe es ja, wenn ich auf den Höfen bin und ich sehe dann die, die, die Kids, die jungen Leute, wie die ersten Reitstunden haben, dann wird ihnen eigentlich erstmal vermittelt, wie man richtig sitzt und die Zügelhaltung. Und vielleicht wieder der Sattel richtig sitzen muss. Das ist alles in Ordnung. Aber manchmal fehlt mir ein Schritt davor.
2: Ja, ja absolut. Vielleicht
3: ist Wesen Pferd ein bisschen mehr kennenzulernen als diese klassische, äh, erstmal musst du richtig sitzen auf dem Pferd. Das ist, finde ich, ähm, nicht das Aller, Allerwichtigste am Anfang. Das gehört alles dazu. Aber ich denke mir manchmal, es gibt für so viele Dinge einen Führerschein, den man machen muss. Ähm, ich sage mal, okay, in Wellensittich, da brauche ich jetzt vielleicht keinen Führerschein, aber mit Pferd die und Arme Hund ja. finde ich schon gut, wenn man da ähm, rangeführt wird und auch weiß, was, was dahinter steckt. Und nicht nur, dass es ein Lebewesen ist, wo ich zwei Stunden ein bisschen betüttel und wo die Gamasche äh, zum Sattelpad passt, sondern dass es halt wirklich hier um ein Pferd geht, wie Lisa vorhin auch gesagt hat, wo man an die Fütterung denken muss, an die gesundheitlichen Geschichten. Wusste ich am Anfang auch nicht.
2: Ja, aber ich ich glaube, ich glaube, das ist wichtig, was du sagst, aber die Interessen sind heutzutage ganz anders. Also ich war früher total dankbar, wenn ich den Stall ausmisten durfte, abäppeln, das Pferd putzen. Die Dankbarkeit gibt es halt immer weniger heutzutage. Also was ich so höre, ähm, dass die Leute weniger bereit sind, das nebenbei oder neben, was dazugehört zu machen, sondern eigentlich wollen alle reiten. Wenn sie Unterricht bezahlen, wollen sie reiten. Sie wollen das Pferd nicht fertig machen. Sie wollen dann reiten und dann gehen sie auch. Das ist sicherlich nicht immer so. Aber dieses typische Reitermädchen, so wie wir das, glaube ich, früher waren, das, das gibt es gar nicht mehr so häufig, würde ich jetzt mal mich weit aus dem Fenster lehnen. Sie wollen alle, sie wollen. Aber ähm, Energie reinstecken in, in
1: blöde Arbeit oder in blöde
2: Tätigkeiten, das ist nicht mehr so...
1: Ja, es ist halt das Ganzheitliche, was das Wichtige ist. Und ich glaube, das muss man auch, wenn man irgendwie jetzt Kinder beim Reiten hat, dass man das denen vermittelt, dass es eben nicht nur um das Draufsitzen geht, sondern um das Ganze drumherum und warum das auch so wichtig ist. Weil es genauso ein Lebewesen ist wie ein Hund zu Hause. Ja? Und der braucht ja auch noch was anderes, außer irgendwie mal eine Stunde draußen und sein Futter. Das gehört ja einfach noch mehr dazu. Und ich glaube, das ist, was bei manchen mh, so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Aber wir wollen jetzt auch nicht alles schlecht machen. Das stimmt, das stimmt.
3: Wir hinterfragen nur vieles. Und ich glaube, das ist ja auch genau das, das Richtige. Und, ähm
1: nee, das
2: stimmt. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit geredet. Ihr habt recht. Ähm, man Es ist natürlich nicht alles schlecht. Also man ist ja auch nur da, wo man ist, durch das, was man erlebt hat. Sonst wären wir ja, ja alle ganz woanders. Hätten wir nicht das erlebt, was wir erlebt haben.
1: Ja, aber Lisa, das, was du vielleicht gesagt hast mit den Nachrichten mit du musst, du musst, du musst, das finde ich schon auch bedenkenswert, wenn die Leute, man sieht das online, wie jemand etwas macht mit einem bestimmten Ziel, aber man vergisst einfach, dass es 10.000 Wege gibt, um an dieses Ziel zu kommen. Das ist, was Svenja und ich letzte Woche schon im Podcast besprochen haben, das lässt mich einfach oder es lässt uns schwer los, diese Offenheit die irgendwie in der Pferdeszene so ein bisschen verloren geht. Es gibt dann entweder hier die weiße Seite, die sagt, nein, das ist total böse, darfst du gar nicht machen. Und dann gibt es die andere Seite, nee, das machen wir. Aber wo ist denn das zwischendrin? Dieses, ich bin offen für verschiedene Wege. Und wenn du deinem Pferd halt die Decke anziehst, dann ziehst du sie halt dem so an und ich ziehe halt dem Pferd die Decke von, von links an oder so. Aber es ist ja eigentlich völlig egal, ja, oder
2: es gibt so viele Themen, ne, mit Barhof oder Hufeisen habt ihr, glaube ich, auch schon mal behandelt oder ähm, mit Sattel oder ohne Sattel oder mit Gebiss oder ohne Gebiss, Schnurzpiep, egal, ja, das, was dein Pferd cool findet, was, was ihm angenehm ist, was ihm gefällt und die Anatomie ist anders von jedem Pferd, das, der Charakter ist anders und ich finde das so interessant. Manche sagen, man kann ein Pferd irgendwie innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten kennenlernen. Und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Ich glaube, das dauert Jahre oder gar das ganze Leben. Also ich habe meine Pferde alle schon mittlerweile einige Jahre. Und ich, 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 würde, ich vertraue meinen Stuten total zum Beispiel. Und ich kenne sie auch sehr gut. Ich, ich glaube, ich kann sie echt ganz gut lesen. Aber ich weiß sicherlich immer noch nicht alles, auch wenn ich sie viel beobachte oder so. Aber man lernt ja immer von seinem Pferd. Kennt mich jemand hundertprozentig? Meine Eltern? Bestimmt gibt es Sachen, die sie nicht wissen, oder? Und bei Pferden ist es ja noch schwieriger, weil sie nicht reden können. Ist doch normal. Wir oder nicht Pferde, was die Pferde, haben Pferde auch. nachts
0: treiben. Ja. <lacht> haben
1: sie einen Anspruch auf Privatsphäre? Nein. Das und Hast mehr du deine in der nächsten Pfer Folge. Habt,
0: habt ihr eure Pferde gefragt? ob sie mhm. damit einverstanden sind, dass sie jeden Tag auf Instagram gezeigt werden, ja. Oder Kamera überwacht werden.
2: Hm. Ich müsste eine Daten... Ein Datenschutz, Datenschutzerklärung. Äh, Datenschutzerklärung von Ihnen einholen mit einem Hufabdruck. Dann ist okay, mhm. oder?
3: Der ja, Manni so hat es umgekehrt gemacht. Ich musste einwilligen. <lacht>
0: das ist auch schön. Manni Wunderbar. Ist ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Genau. Ähm, jeder kann sich noch mal was zu trinken holen. Und ihr, liebe Hörer, könnt einfach morgen weiterhören. Und... Ähm, Jahr später geht's es weiter.